0: エピソード18で特集した港商事コインランドリー皆賞がついに最終回を迎えてしまいましてあのもうロスから抜け出せない生活を送っているスヌーピードックです<笑>あの最終回の翌日から僕の住む大阪ではポップアップストアがオープンしたんですが初日にノリノリで初日に行かせていただいてあの実際に使われた衣装だったり、直筆のサインとかパネルを見て、もう大興奮の内容で最高だったんですけど、物販とかもあって、アクリルスタンドを買ったりして楽しませてもらいました。アクスタってアイドルオタクだとよくいろんな場所に持って行って、とあるごとに一緒に写真撮ったりしますよね<笑>。実は最近、みなしょつながりで主演の。草川拓也さんが所属するグループである超特急っていうアイドルグループにねハマりつつあるんですよ。であの拓也くんが個人ファンクラブでみなしょうの話をしてましたよっていう話を耳に入れまして早速拓也のほうれん草っていう個人ファンクラブに加入したわけですよ。そしたらこれがものすごいよくてなんか今まで体験したことないことないアイドルコンテンツだったんですよで。めっちゃおすすめしたいなと思って。<笑>なんか、推しの動画配信とか音声配信を聞くことができるみたいなものって、これはまあ、有料のインスタライブみたいな感じで、まあ、あるかなって感じだと思うんですよ。それもめっちゃいいんですけど、何よりめちゃめちゃいいのが、あの、チャット機能があって、で、ファンクラブに入っているファンと、タクヤくんが同じグループチャットに入ってるんですよ。これが本当にすごくて、なんか、ファンもいろんな投稿とかを書き込んだりすることができるんだけど、そこに突然タクヤくんが現れたりするわけですよ。なんかこう、一緒の LINE グループに入ってるみたいな感じなんか、インタラクションが取れるっていうのがすごいなと思って、びっくりしました。だからこう、ミナショーの感想とかをファンがめちゃめちゃな熱量で書き込んでたらそれをたくやくんも見ててくれてそれに対して反応くれたりするんですよねめっちゃいいあとものすごくこうフランクに現場の裏話だったりいろんな話をしてくれるんですよあのまあ、超特急のちょっとこうモキュメンタリー番組みたいなものもこの間あったんですけどその番組の話だったりとかミナ、まあ、ショーの話だったりとか本当にいろんな裏話とかをしてくれるなんかこうアイドルとファンって少し距離があるけどそれを感じさせないようなコンテンツだなと思って近くに感じられるそんなコンテンツってなかなかないのですごい新鮮だなっていうふうに思ってますなんか実はそのミナショーの話が聞けるっていうことだけで入ったんですよ当初はそしたらものすごいなんかこう拓也く,くんが憧れの存在みたいになっていてあの服が好きだから君はその私服とかを共有してくれたりとかするんですよ。そういう服とかもすごいなんか真似てみたりとかするのも楽しくて同性ファンとしてすごい楽しんでます。あとなんか食べたものとか飲んだものとかをシェアしてくれたりするんですけどなんかファンがこうみんな離れたところに住んでいても同じものを食べたり飲んだりしたら面白いじゃんっていう理由でなんかそういうい写真をなんかその感じがめっちゃアイドルすぎてすげえ眩しいなと思ってもう本当に最高のアイドルに出会ってしまいましたね。なんか皆賞のロスになってるおひたしおひたしっていうのはあのたかやくんのほうれん草っていうファンクラブ名なんですけどそこに入ってるファンの総称がおひたしなんですよ。そめっちゃかわいくないなんかほうれん草からのおひたしって。めっちゃかわいいんですけどそのおひたしに向けてなんかクちゃんがその「みな賞ょう13話妄想」とか12話で終わってしまったみな賞なんですけど13話妄想とか14話妄想とかをクちゃんが考えたやつを送ってくれるんですけどその内容がめっちゃ良くてなんか本当に作品のことが好きなんだな愛してるんだなっていうのが伝わってくるんですよね。なんか、出演者が妄想を送ってくるって、そんなことあるって感じじゃないですか。そんなことあるな上に、その内容もめちゃめちゃいいから、なんかやっぱみなしって、演者からも、監督からも、制作人からも、ものすごく作品、作品に対する愛が伝わってくるなって思って、やっぱりいい作品だったなって改めて思いました。あと、ちなみに、その、の原作者の椿先生もおひたしでくちゃんのミナショ妄想を見ててそれに湧いたツイートとかしててそれもすごい面白いなって感じですなんか今まで興味持ってこなかったアイドルだったりエンターテインメントにはまっていく過程って本当に楽しいことだからだからこそ僕はこうやって発信していてあのたまに僕のこのポッドキャストだったりツイッターを見てなんか最近みなショーにはまりましたとかアイナイにはまりましたとか言ってくれる人を見るとすごく楽しいなって思うんですけど嬉しいなとも思うしなんですけどあの最近この超特急というアイドルグループにはまっていっているのがすごい楽しいんですよで超特急は最近4人の新メンバーが加わって9人での新体制になったばっかりで拓哉くん以外のオリジナルメンバーの5人もめっちゃいいんだけどそこに入ってきた新たに入ってきた新メンバーもうすっごい魅力的な子たちばっかりでハマるなら今だなっていうのがあって僕も最近乗車してしまいましたねあの今乗車って言ったんですけど超特急って電車コンセプトなんですよそのグループ名からも分かるようにだからこうファンネームは8号車だったりなんかメンバーそれぞれに例えば拓也君は4号車だし他のメンバーにもこう何号車っていうのがついててそういうとこもすごいかわいいんですけどなんか8号車になることとかライブに行くことを乗車するっていう表現を使うんですよねすげえかわいいなって思いますそこもなんか僕は普段 INI っていうアイドルグループのお宅をしているわけですがあの超特急の新メンバーの12号車正宏君は INI のリーダーダである木村雅也くんんののダンサー時代の後輩なでですよで2号車の海んと INI の松田仁くんは番組で共演して以来ポケモンが好きっていう共通項で親交が深いらしくてだからこう松,松田仁くんは海んつながりであの超特急のライブに行ったりとかしててそれをフロイニっていう冠番組ラジオ番組で話ししてててたりとかいいいなーっていう交流がどんどん広がってるなーって思ってるんですけどなんかこう推し同士の交流とかって今後こう見える形で何か起こっていったらすごい嬉しいなと思って楽しみにしています。でそんな僕は気づいたら超特急のアリーナツアーに応募しててなんと最近全然チケット運なくて何も当選しないのに当選したんですよだから。クリスマスマには初乗車してきますなんか、界隈のしきたりだったりとか全然わからないし、ちょっと不安なところはあるんですけど、本当に楽しみです。そんなスヌーピードックがお送りする、スヌーピードックのデマカワシンドロームスヌーピードックのトゥマカワシンドロームこんにちはスヌーピードックです。トゥマカワとはトゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームはアイドルオタクで Z 世代大学生の僕スヌーピードックがトゥマカワなアイドルの話からジェンダーやライフスタイルなど様々なトピックについてざっくばらんに話していく番組です。少し期間が空いてしまいましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかあのー突然秋が訪れてすごい寒くなったりとかしてますけどかと思えばなんかこうメトロに乗ろうとしたらめっちゃ暑かったりして服装がね難しい時期ですよね本当に風邪とかひかないようにご自愛ください皆さんご自愛ください<笑>前回宝塚歌劇の話をしたんですけど真風鈴穂さんがあの対談さされれることを発表されましたよねあの図鑑を見に来て本当に良かったなって思っています。マカデスズホさんのこと多分僕めっちゃマカデカズホさんとか言い間違ってたと思うんですよね。そのエピソード19の中で。なんか一人でずっと喋ってるとこの番組とかももう区切って区切って作っていけばいいのに一生喋り続け,続けてるんですよ。ずっと一人で<笑>だから一人で喋り続けてるとどうしても言い間違えとか起こってしまいがちなんですけど多分昔結構好きだった総和穂さんと混ざってしまってたんですよね引っ張られて無意識のうちにまずいなって感じであのー、図鑑を見て話をしたじゃないですかで図鑑を見てからすっかり宝塚のやつが再,現再燃してしまってあのー、最近は本当に iTunes で音源を買いまくってそればっかり聴く生活を送ってます宝塚サブスクは解禁されてないんですけど iTunes で楽曲を買うことはできて iTunes で買ってたくさん聴いてるんですよで僕は特に好きな賞があってそれが2009年の月組のアパショナードっていう賞なんですけどどうして好きかっていうと昔あの宝塚の真似事を高校でしてたっていう話をし,しましたよね。それでアパショナードをやったんですよみんなで,ですっごい楽しくてこれが振り付けとかもすごいキャッチーだしめっちゃ楽しいショーで,でぜひどうにかして見れたら見てほしいんですけどすごいんですよこれが。当時トップだった瀬名淳さんとかもとにかくかっこよくて僕はこういろんなトップの方見ましたけど、瀬名ジュンさんが一番かっこいいんじゃないかなって思ってます。一番の推しはあの龍馬先さんなんですけど、それは前回お話ししたんですけど、なんかやっぱかっけえなと思って。で、このアパショなどめっちゃ何がいいかって、なんか最初プロロ,プロローグ始まる時から。瀬名さんんんがなかかででっかい火山として登場するんですよ多分これ聞いてた多分,分かんないと思うんですけどでっかい火山として登場するんですよね火山ってあの爆発噴火とかする火山ねちょっと意味が分かんないでしょでその火山として登場して幕が開くととにかく豪華剣なんできらびやかなんですよでめっちゃ衣装とかもかっこいいしあの竜正樹さんも出てくるんですけど途中でその時はまだ正お節がマサオ節ってこう独特な節回しが、あのー、始まる前なのでとにかく歌がうまいんですけどそういうのもすごい楽しくてぜひ見てほしいですねなんか竜馬崎さんはそこのこの「アパショナード」の中で歌う時は本当にヌメヌメした歌い方でそれもめっちゃなんか癖になるんですよね<笑>はい最近はだからそんな感じで「まあアパショナード」だったりあと「エキサイター」とか「心の翼」とかもう宝塚の名だたる名作あの名曲を歌いまくってますね部屋で迷惑なぐらいやっぱ宝塚って人生救済エンタメだなって改めて思う「3D ロックの田中アシン今日は最近見たドラマについてどうしても話したいことがあってまあこれはなんかいろんなところで Twitter とかでもめちゃめちゃ話題にあげてるんですけどなんかあらすじだったりはなるべく簡潔に説明しようと思うし細かいところはドラマをちゃんと見ないとわからないように話そうと思うんですけどやっぱもともと見ようと思っていた人とかに対してはめちゃめちゃネタバレになってしまうしネタバレを踏まずに見たいっていう方はここでこのエピソードを止めてください<笑>こんな応募を働くのは初めてですよねいやこれはなんか多分ドラマを見た後に聞いた方がいいと思う今回はごめんけどなんか今まで多分いろんなエンタメを紹介するときになるべくネタバレにならない形で興味を引くような喋り方をしようって心がけてきたのでこういう話し方をするの初めてなんですけど今回は感想を話したいんですよだからこう紹介するっていうより感想になってしまうからどうしてもあのネタバレになりますのでここら辺であの見たいなって思ってた人は止めてください<笑>はい<笑>モアザーワーズっていうドラマは Amazon プライムビデオにて9月の16日から配信中のドラマでして全10話構成です。まあサクッと見やすい感じかなと思うんですけど僕も実際このドラマは一晩とかで見,見終わりましたね。本当にサクッと見れるドラマだと思います。えつこさんの漫画モアザンワーズとその後日談であるインディアパートメントを原作とした青春群像劇になっています。群像劇ということで、主演は青木ゆずさん21歳、中川大介さん24歳、藤野良子さん22歳の3人ということで、新鋭の俳優たちが揃った作品になっていますね。例えば、あの、青木ゆずさん、この方は結構前に「十四の夜」という青春映画に出演されていたんですけどこれもものすごく面白い映画だったしとにかくお芝居がすごい俳優さんです中川大介さんはメンズ・ノンノのモデルという顔も持ちつつ「仮面ライダー01」などで俳優としても現在非常に注目度の高い方ですでラジオがすごい好きってことで東京 FM でラジオリスナー中川大輔、ラジオを作りました」という番組をされていてこれはオーディというアプリとかでも聞くことができるんですけどこの番組の中でもものすごくこうこれまで見てきたラジオだったりラジオ愛を熱く語ってらっしゃってなんか「ラジオ好きです」ってこう言ってもなかなかガチでこんなにラジオ好きな人って出会わないなってぐらいラジオが。好きなのが伝わってくる番組でした藤野涼子さんはあの NHK のドラマ「不女子うっかりゲイに告る」という作品に出られていましてこのドラマもまたどこかで紹介したいなって思うぐらいいいドラマでした。でこのドラマは「彼女が好きなものは」というタイトルで映画化もされているのでそっちもめちゃめちゃ良かったんですけどやっぱり僕はラジあのドラマの方がすごいハマるなって思い,思いながら見ましたね。簡単に、もわマまわざのあらすじを話していこうと思うんですが、藤野涼子を演じる女子高生の美恵子が、年上の、おそらく多分大学生ぐらいの男性と付き合ってるんですけど、セックスを拒否したことで、暴力を振るわれてしまうんですよ。で、暴力振るわれて、まあ、外に駆け出して、逃げ込んだコンビニで、青木ゆず演じる同級生の牧と出会いますで、牧雄は,頬,をは頬が腫れたを心配して声をかけるんですよ。で、二人は高校で会ったことがある程度の関係で話すのは初めてだったんですけど、この牧雄がなんかいわゆる陽キャ陽キャみたいな感じ高校で。みんな知ってるようなこうすごく明るい性格でなんかひょうきんな感じで。あの美恵子に話しかけていってまあそんな中でこの明るいマキオの性格に美恵子は次第に心を開いていって二人はすぐに打ち解けるんですよで美恵子は多分名言はされていないんですけど人に恋愛感情を抱かない性的接触も望まないアロマアセク前にアロマアセクを題材にした「恋せぬ二人」っていうドラマも紹介しましたが美恵子は多分アロマアセクなんですよねでだからこう美恵子と牧雄の間には恋愛感情とかがあるわけではないんですけど友人としてすごく仲を深めていきます美恵子と牧雄はものすごく仲が良くなって一緒にアルバイトしようってことでアルバイトを始めるんですよで、あのー、居酒屋でアルバイトを始めるんですけどそこで働いていた金髪で中性的な雰囲気の年上の中川大輔演じる英治がそのバイト先にいますでそのある時美恵子と牧紀夫は居酒屋でその掃除をしながら「栄治 A ちゃんってどこか中性的な感じがして他の男性とは違う親しみやすさがあるよね」みたいなことを話す流れで「ゲイなのかな?」みたいな流れになっていくんですよ。でそこにちょうど A 字が帰ってきてきなんで分かったのって感じであっさりと初めてそこで2人に対してカミングアウトをします。でこの3人はどんどん親交を深めていって一緒に夏にはバーベキューに行ったりで英治の家に3人で泊まったりとかするようになるんですけど英治はこの時ゲイを辞任したばっかりで男性経験とかがあったわけではないけど次第にマキオに惹かれていくようになりますでそれをミエコに相談したりとかするんですけどあのひょんなことからエイはマキオに告白をすることになってマキオもすんなりとそれを受け入れて交際が始まりますエイとマキオの交際がスタートしてもミエコとの関係は相変わらずで三人はすごく幸せに暮らしていきますがエイジの家庭っていうのはすごく裕福で会社を営んでいるんですけどあの両親がすごく明るくて優しい性格なんですねできっとエイジは自分がゲイであることを打ち明けたとしてもそれを受け入れてくれ,くれるだろうなと思って両親にカミングアウトするんですがお母さんの方は割とそっかっていう感じで話を聞いてくれたんだけど父親が今だけだよなと、エイジのセクシャリティを拒むんですよ。で、父親は、まあ、過去の経験とかから、少しこう、同性愛兼を、ホモフォビックなところがあって、でさらに、会社の跡取りである長男が、長男のエイジが、ゲイであるっていうのは、その父親のにとって、家族にとって、不都合だったわけですよ。だから、マキオは、英二の父親とも面識があったりするし美恵子のことも両親は知ってるんだけど2人の関係を否定されたことで美恵子と3人はあの思い悩むことになります3人の関係はがこ,うこのまま続いていくことが何よりの幸せだっていうふうに美恵子は考えていたんですけどそこでその,そのか3人の幸せをこれからもずっと続く関係にできるようなようにと願って美恵子は思いもよらぬ提案をしますそれが栄治そして牧尾とセックスをすることで子供を設けてで後取り問題を解消してこれからも3人で子供を育てながら3人で生きていこうっていうものでした、まあ、それがきっかけで3人の気持ちには歪みが生じて関係性が少しずつ変わり始めるっていうのが大まかな流れです。まあ、おそらく今聞いてくれてる方っていうのは、もう、わざわざ見たよっていう人がほとんどなのかなと思うので、流れはわかっているんじゃないかなって思うんですけど、まあ、初めて聞いたあの、これから見るか迷っているっていう段階で聞いてくれてる方は、まあ、こんな感じの話です。<笑>このドラマの見どころは、とにかく何よりも、キャストの演技力ののの高さ、そして撮影のギミックだと思います。キャストの3人は本当に演技が素晴らしくてなんか全部がアドリブに感じるっていうかその場で起こっていることのように感じられるなんならドキュメンタリーかなってぐらいあのすごく自然な演技をされていますでワンカットのシーンがほとんどで3人の群像劇から心情がまっすぐにストレートに伝わってくるっていうところもすごく魅力的に感じましたなんかテレビドラマとか特に地上波で放送されるようなドラマってどうしても分かりやすさの追求に終始する側面があると思うんですよあの何て言うんだろう時間的な制約とかがすごくあるから地上波のドラマってで何話何話のものを何分以内に作っていくっていうのが決まっているところがあるからどうしても物語のわかりやすさを追求するってなると、セリフ回しが説明的になったりとか、なるべくすべてを言葉によって説明しようとするせいで、日常の会話とはほど遠いようなセリフ作りになっていくのが、まあ、よくあることなのかなって思うんですけど、このドラマは Amazon プライムビデオオリジナル配信という特性もあって、長回しで、沈黙に語らせるシーンっていうのが非常に多いのが印象的でなんかそれがこう逆にセリフを語セリフによって語らせるわけじゃないからもう見たくないって思うぐらいすごくこう痛々しく3人の感情をありありと見せてくるところがあって本当に素晴らしいなと思いましたそういう演出がで、まあ、配信ならではという点では音楽の魅力っていうのも挙げられます1話から3話ではスタッツのタイミングでしょ。フューチャリング A1 が使われていて、4話から6話ではイリのシミという曲。そして7話では胸ュ隆太のライムライト。8話から10話ではクルリの8月は僕の名前という曲が主題歌として流れます。特に序盤に衝撃的だったのは、このスタッツフィーチャリング a ウィッチの「タイミングでしょう」という曲とが流れるのと一緒にエンディングでこれがこうフル尺で流れてあのその間主人公たちの何気ない日常生活っていうのがこう定点でその一幕が映し出される演出っていうのがあってこれはなかなか地上波とかでは見ることがないというかまあ物理的にできない演出なんだろうなと思って。すごく魅力的に思いましたねこれもやっぱりその時間的な制約がない配信だからこそできる表現だしなんかこれに対してはエンディングが流れて一区,切り一区切りがつくドラマっていうのとは異なって生活っていうのはどこ,でどこまでも続いていくじゃないですか。それをメタ的に伝えているんじゃないかって言っている人もいてすごく面白いなっていうふうに思いました。シンドロールクルリの楽曲が使われているっていう話をしたんですが舞台が京都であることともリンクしていますで京都の街並みとか劇中に出てくる染め物といった文化面っていうのもまた目を引くポイントだったなっていうふうに思いますあと個人的にすごくびっくりしたというかう嬉しかったのが2話の冒頭に「がゲイバーみたいなところに行くシーンがあるんですけどそのシーンで使われている場所が実際にはゲイバーとかではなくて Y オンっていう祇園のカルチャービルの屋上にあるバーなんですよねおそらくで僕はその Y オンものすごく好きで Y オンっていうところはレコードショップだったりあとギャラリーがあったりあのすごい文化面で面でで白い場所でこのレコードショップとかは僕の大好きなきっとフレシノとかあと大地山本とかラッパーの方とかもよくいらっしゃるようですごいこう京都ならではの文化交流展なのかなっていうふうに思ってあとねこのワイギオンの屋上のバーカウンターであの頼むことができる特製のスパイスドリンクみたいなものがあるんですけどそれ炭酸とかアルコールとかこれからの季節だとホットで楽しむことができてすごくおすすめです本当に美味しいのなんかクラフトコーラとか好きな人だったら絶対に好きかなっていう感じですでまあなんか主題歌だったりとかあとロケ地そして今の文化的な感度の高さみたいなところ今話したようなそれがこう作品の雰囲気づくりにつながってるなっていうところがすごく印象的でしたこの作品を見た人の感想によく言葉で感想は言いづらいけどエモい雰囲気がいいみたいな感じのものをよく見かけるんですけど、まあ、そこがすごい理由なのかなっていうふうに思います僕が見た感想としては前半と後半で印象がすごく分かれるというかすごく変わってくる物語だなっていうふうに思いました前半は原作モアザンワーズの運造劇なんですけど後半が薪を主軸に据えた物語としてて展開されています後半はきっとイン「インディアパートメント」を原作としているのであの話がだいぶ変わってくるのかなっていうふうに思うんですけど前半の話から数年の月日が経って美恵子や英治と離れて暮らすようになった後のの槙尾の話になっていて。イグジットの兼近が演じる小学校の同級生のアサとと再会するところから話が始まります。イグジットの兼近が初めての演技っていうことだったんですけどすごく演技上手であのびっくりしましたね。なんかこの作品全体を通しての僕の感想としてはなんかこうすごく伝えたいことがありそう。訴えかけたいことがありそうなんだけど、それがいまいち何なのかつかめないっていうことが正直なところで、まあ、ただストーリーを楽しめばいいんじゃないですかって言われ、思われるかもしれないけど、見た方ならきっとわかると思うんですが、ものすごく伝えたい、訴えかけたいことがありそうなんですよ。やっぱり、主題からも、展開からも。でも、それが何なのかと聞かれると、熟考してもやっぱり何なのかわかんないっていう、もどかしさだけがどううししてても残ってしまうんですよねそれがなんか僕がこう手放しにこの作品を称賛することができない理由なのかなっていう感じなんですけど例えばホモフォビックなエイジの父親が起点に物語が急展開を見せるっていうことである種そこがカタストロフに結びついていくっていうことを考えれば LGBTQ に対する。風当たりがまだまだ強い世の中に対する抵抗ととってもいいとは思うんですよ。でもだとするならば、後半の展開が若干上長なように感じられるし、打足だなっていうふうにも思ってしま,いしまうかなっていうところが僕の印象で、マキオが3人の未来から目を背けたこと、それはまあものすごく理解できる一方で、そこから展開する後半のインディアパートメントの部分そこの槙尾の言動に対してすごくモヤモヤすることが多いなっていうふうに僕は感じましたなおかつ朝とは槙尾に過去と向き合うきっかけを与える存在として登場するんですよでもドラマを見る限り朝とがどのような人物であるかっていう描写があまりにも多く感じられるでさらに主題をすごくぶらすような人物になってしまっていたなっていうところが正直あって、アサトがさ、その、どんな人なのかとかって、正直この、モアザン・ワーズっていうドラマを見るだけだと、あんまり興味が湧かないし、どうでもいいんですよね。だからなんか、そこに対してものすごく丁寧に描かれると、んそこは良くないかって思ってしまったっていうところは僕は正直あります。あと何より、うんこの物語がすごく見ていてぶっ刺さって辛かったなって思うのは、真紀夫がいなくなったことで、美恵子と英二の間に起こることがやっぱ悲劇でしかないんですよね。それがすごく辛かった。三子にとって父親と重ねる存在でもあった牧紀が消えたことは本当に救いようのない展開としか言わざるを得ないなって思うんですよ。美恵子は父親がいなくなったことがどうしても人生においてものすごくつらかったこととしてあるわけだしそれが再び同じように起こってしまうっていうのは本当に辛い救いようのない展開ですよね。そしてあの美恵子とイジの間に子供ができたことそれ自体は幸せなことと言えるかもしれない子供の存在は2人にとって幸せなものであるっていうことは最後のシーンからも伝わってくることではあるんですけどとはいえイ治がゲイであるということそして美恵子が恋愛だったり性的な意味で人を愛することが絶対にないっていう事実これは変わりようのないことなんですよ。なんか、感想を検索する中で、英治は、あの、結局、美恵子のことを好きになって言っているじゃないか、みたいなことを書いている人がいたんですけど、それはまあ確かに家族としては、家族として美恵子に愛情を抱くことはあると思います。し、実際それはそうだと思います。でも、英治が美恵子を恋愛感情だったり性的な意味で愛することは絶対にありえない。それはやっぱりエイジはゲイであるからっていうのはやっぱり明確にあるわけですよね。で、ミエコも明示はされてないけどやっぱりアロマアセクっていうことで同様にエイジのことを恋愛として性的に愛することっていうのはない。これはお互いにとってそうなわけででも2人の間には子供っていうある種、すごく悪い言い方をする,するならば、足かせというか、二人がこのまま関係を続けていかなければいけない理由みたいなものは残り続けるわけで、二人は子供のために寄り添って、夫婦として生きていかなきゃいけないんですよ。なんか一重に不幸っていうことはできないかもしれないけど、これはものすごい悲劇,悲劇ですよね、やっぱり。なんかさらに言えば、キオがいなくなった2人のは結果として夫婦という方にはめられていくんですよねなんか夫婦でいざるを得ないというか子供がいるわけだしそれって2人が拒んだ異性愛規範に回帰していくっていうことでしかないと思うんですよ2人はあの普通になりたいっていうことを確かに劇中は語っていたんですけどそれって現状の世の中でマイノリティが生きづらいっていうことが前提としてあってだからこそマジョリティのように生きられればどれだけ楽なことかそういう生き方をできればどれだけ自分が辛くなく済むだろうかっていうことを考えた上で普通になりたいあ、まあ、もしくはなんかこうエイジのように家計を継いでいかなければいけないっていうことってきっと世の中にたくさんあると思うんですけどそういうことを考えたら家族のためにマイノリティ的に振る舞うことができればどれだけ家族に親孝行とかできるだろうかっていうことってきっとあると思うんですよだからこそこう普通になりたいっていう言葉を言ってたと思うんですけどでもここで普通になりたいとは言っていても普通になるっていうことをやったとて二人は幸せにはなれないわけですよねどちらにしろ英治は家であるし美恵子もアロマ痩セクっていうことは変わらないわけだしそれが普通に生きるっていうことを選んだからといって普通になることはできないこれは、まあ、抗えない事実としてあるだからこそ2人が異性愛カップルに適応していくしかないっていうのはものすごい皮肉ですごい辛い結末だったなっていうふうに思います。あとマキオが3人の未来から逃げてアパートで暮らす間に彼自身の心境っていうのはすごく一定で言うならばすごくこう成長しない無邪気な少年のままあの頃のままのマキオが居続けるんですけどその間もみえ子と英二は夫婦としての歩みを進めていくわけですよ。だから二人はものすごく夫婦のような関係性夫婦に見える関係性を紡いできているから最後に牧紀がそのみえ子と英二に会うってなった時になんか夫婦みたいみたいなことを言い放つんですけどそれは本当に痛烈なもので僕はすっごく痛々しく感じてものすごく辛いセリフだなって思いましたあとすごくこう僕はこの中川大輔君が演じてる英二っていう人がすごい好きなんですよこの物語を見ていてすごい好きな人物ででなんかでも最初に見た自分らしくき生きようともがくもがくというか自分らしく生きようってていいううことをにすごく前向きなななれていた楽しそうなエイジなんか美恵子やマキオからは中性的で親しみやすいって捉えられていたエイジそんなエイジがまあ父親に否定されセクシュアリティを否定されたりそれから美恵子と家族になっていかなければならない状況が生まれたりする中ですごくこう言い方が難しいけど男性的なあり方になっていかなきゃいけなかったすごくまあこう見ていて男性的な感じになっていて序盤の印象とまるで違ったんですよ、まあ、それはもちろん中川大介の演技力が素晴らしいっていうのもあるけどなんか男にならなきゃいけなかった男らしくいなきゃいけなかったってすごい辛いことだなって思ってあの大好きだった A ちゃんを返してっていうふうな見方からしてもすごい悲しい結末が待ってましたねなかなかと話してしまいましたがモアザンワーズの感想を一言で言うなら誰一人として自分らしく生きられないことへのもどかしさが残る作品だったなっていうふうに思いますしかもそれが彼ら彼女らの自身に原因があるわけではなくて、社会の側、社会の立て付けの方に問題があるからこそ見ていて、すごく虚しくなるし、もどかしさややるせなさが残る作品だなっていうふうに感じました。なんか、いろんな文句とか<笑>言ってしまったんですけど、あの、例えば、モアザン・ワーズはこう、全体を通して何を言いたいのかわからないっていう批判的なところ、お話ししたんんですけどなんかこうして感想を話したりとか同じものを見た人と一見交換をしたくなるくらいものすごく議論の余地のあるドラマだなっていう風に思ったんですよだからこそ今日こうやってポッドキャストの中で感想を話したいって思って話してるんですけど今多分聞いてくれてる方はやっぱ冒頭での感想について冒頭で感想について話すっていうことを言ったので、まあ、ほとんどの方がドラマを見た上で聞いてくれてるのかなって思うけど、改めて、モアザンワーズは Amazon プライムビデオで配信中なので、ぜひ、あの、見てない方はご覧になって感想なども送ってくださると嬉しいです。もうすでに見たよっていう方も、僕のこの感想を聞いた上で、自分はこう思いましたとか、こういうところには共感でしたとかそこは違うんじゃないですかとかいろいろ送ってくれると面白いなというふうに思うのでよろしくお願いしますスヌーピードッグのデマカーシンドロームさてエンンディングですスヌーピードックのトゥマカワシンドロームではこんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりですリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています送り先は番組メールアドレススヌーピードック .in.gmail.com スヌーピードック .in.gmail.com スヌーピードックのスペルは S. N. O. O. P. Y. D. O. G. 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 が二つでドックです。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。ツイッターハッシュタグスンヌロムでのツイートもお待ちしています。あの。まあ、秋になってきて。これから先、あの。超特急のライブとかがあるって言ったんですけど。実は。僕これまで大好きな。一番大好きなななアイイドルグルグープ INI のライブに行けけたことがないんんでですすよ衝撃的なんですけどなんファン今までそんなにまあ確かにそのライブ自体が多かったわけではないんですけどファンミーティングだったりとかあとまあイベントごと INI が出演するフェスであったりとかいろいろ応募してるのにことごとく外れてきてこれまで一度も会えたことないんですよ生で。まあ、コロナ禍っていうこともあってなかなか会う機会も少ないんですけどそもそも会えたことなかったんですけど今回アイドルアイドルラジオっていうあのイベントがあってそのイベントで初めて INI に会えます嬉しい本当に嬉しいなんかこれまでずっとオンライン上で追ってきたアイドルが目の前にいるってどんな気持ちなになるんだろうなって今からすごく楽しみですまあ、これから INI はアリーナツアーがあったりとかするんですけど本当にたくさんイベントが続くのでとにかく金欠オタクでしてもう自分でもこれから先が不安なんですよ何せ東京に行くとかなると交通費がかかったりとかするのでどうしようどっから捻出しようさらになんかやっぱライブに行くってなると現場参戦服どうしよう新しい服買おうとかなるから、どんどんどんどん、プラスでお金かかっていくんですよね。なんか服ぐらいケチればいいじゃんって思うかもしれないけど、それができないのがオタクの定め。もう本当にどうしよう。不安が残る秋を迎えています。皆さん、本当に風邪とかひかないように気をつけてくださいね。ご自愛ください。それでは、ここまでのお相手はスヌーピードックでした。今週も頑張っていきまーしょい。